0: Bleu Azur, la vie en bleu.
1: Être non-binaire, ça signifie quoi Une nouvelle génération qui ne se retrouve plus dans les stéréotypes de la société. Alors pour mieux comprendre ce matin, nous avons fait appel à Sam-Henri, notre invité qui se définit comme non-binaire. On peut lui poser des questions en direct ce matin, 04 93 82 0304. Et si vous voulez échanger, témoigner, on vous attend également. Bonjour Sam Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous éclairer sur ce phénomène de société aujourd'hui sur France Bleu Azur. On va bien sûr expliquer avec vous qu'est-ce que la non binarité sur France Bleu Azur et puis également on pourra vous poser des questions. Vous restez avec nous Oui tout à fait. Allez à tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct.
0: France Bleu Azur. Jeannette Bernard. C'est la vie en bleu.
1: C'était Lynn Marlin sur France Bleu Azur.
0: On voit la vie en bleu sur France Bleu Azur, Jeannelle Bernard.
1: Parce qu'ils ne se sentent ni hommes ni femmes, certains individus se, se disent non-binaires, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent ni dans aucun genre. Un discours principalement porté par la jeune génération, on en entend de plus en plus parler. Alors pour comprendre, ce matin nous sommes avec Sam Henry qui se dit non-binaire. Sam, merci d'être avec nous, je rappelle que si on peut vous poser, si on veut vous poser des questions ce matin, c'est possible au 04 93 82 03 04 déjà pour nous éclairer concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire être non-binaire aujourd'hui
2: Alors bonjour à tous et à toutes et merci de votre invitation tout d'abord. Pour moi, euh, être non-binaire, ça va être plutôt un spectre, c'est-à-dire que ça peut regrouper plusieurs identités de genre. Je pense qu'en fait, dans la non-binarité, il y a autant d'identités de genre que d'individus qui se reconnaissent comme tels, pour la simple et bonne raison que dans cette non-binarité, il va y avoir plusieurs autres termes empruntés à... principalement de l'anglais comme « gender fluid », c'est-à-dire oui. des gens qui vont se reconnaître un coup homme, un coup femme, okay. ou, euh, ou entre les deux selon, selon plein de facteurs différents, ou le terme « agenre euh, », où là, les personnes ne vont se reconnaître ni comme homme ni comme femme. Mmh. Donc c'est un spectre assez large d'identité de genre, euh, là où chacun et chacune euh, peut se reconnaître.
1: Alors on va bien rappeler, parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la transvisibilité, euh, ça n'a rien à Tout voir à avec les personnes transsexuelles, on est bien d'accord
2: Alors, euh, les personnes transgenres, si, ça peut avoir euh, ça peut avoir un lien. Certaines personnes non-binaires vont se vont se définir et se dire transgenres, d'autres non. Euh, Ça dépend vraiment euh, du parcours des personnes, comme je vous disais encore une fois. Ça dépend euh, du parcours des personnes. Il peut y avoir euh, même des personnes qui se disent trans non-binaires. Ça n'a pas forcément euh, un lien avec, euh, je ne sais pas si vous entendiez par là, une transition euh, hormonale ou une transition sociale. Là où les personnes non-binaires la plupart du temps ne font pas de transition hormonale même si ça peut, ça peut être le cas parfois il peut quand même y avoir une transition sociale où on préfère utiliser certains pronoms et un certain genre ou pas en, en rendant le, les pronoms neutres euh, auprès de ses proches.
1: Une personne trans, on rappelle, c'est quelqu'un qui naît garçon ou naît fille et ne se sent pas tout simplement dans le bon corps. Hein. Alors Donc que voilà. les personnes non binaires, c'est des personnes qui peuvent se retrouver dans les deux, si je comprends bien, hein, Sam.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, là, c'est très personnel ce que je vous dis, mais. Pour moi, il y a aussi une dimension politique dans le genre. Et donc, euh, le fait, en tout cas, de ne se sentir ni homme ni femme ou de ne pas vouloir se retrouver euh, dans ces catégories-là, dans les catégories qu'on va vouloir nous imposer, euh, au, niveau, euh, au niveau social et les comportements qui, qui doivent en découler, mmh. qui sont euh, assez logiques et qui sont très culturels qu'on nous apprend
1: oui, parce que l'enfance. On entend de plus en plus de parents dire bah, « Moi, je ne veux pas euh, que ma fille par exemple, parce que c'est une fille, elle porte du rose ou qu'elle joue à la dinette. » On essaie également de casser un peu ces stéréotypes qui sont un peu ancrés, on va pas se mentir, dans notre société. Est-ce que ça mmh. part de là aussi, le fait de, de mener ce combat, de, de, de faire reconnaître la, la, une personne non-binaire Est-ce que ça part de, de ce combat-là de se dire on n'est pas censé rentrer dans des cases des tout-petits, finalement
2: Je ne sais pas si ça part de là. Euh, tout à l'heure, vous disiez que c'est surtout la jeune génération qui portait ça. Mm. Et en effet, pour ma part, j'ai connu le terme non-binaire vers 2016-2017. Oui, c'est récent. Oui, hein. ouais, c'est assez récent, en tout cas pour, pour ma part. Pour autant, je pense que ça existait déjà avant, depuis longtemps, qu'on n'en parlait juste pas. Et que et que maintenant qu'on en parle, oui, il y a cette il y a cette cassure avec les les stéréotypes de genre, mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu des personnes qui qui se sont revendiquées comme telles pour diverses raisons. Moi, je sais que c'est un ressenti que j'ai depuis, je dirais pas l'enfance, mais depuis quand même l'adolescence, sans pour autant que j'avais que j'ai pu mettre un mot dessus pour pour le fait que je ne connaissais pas ces termes que je ne que je ne connaissais pas cette notion de non-binarité. Mais, euh, mais je pense que ça dépend de plein de facteurs, du vécu des gens, euh, de comment, oui, ils se revendiquent politiquement, certes, mais ça dépasse aussi un peu ça. Il y a des choses aussi euh, qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Et, euh, et pour ma part, c'est pour ça que je me considère comme telle. Mmh.
1: Alors, évidemment, vous restez avec nous ce matin, on va continuer de poser des questions et puis d'en parler, d'expliquer pour mieux comprendre, hein, parce que parfois, c'est pas forcément évident pour les générations antérieures euh, mmh. d'arriver à comprendre, à concevoir euh, les personnes non-binaires ou, ou transgenres. Donc, vous restez avec nous ce matin, puisqu'on est là pour justement donner la parole euh, à cette nouvelle génération sur France Bleu Azur. Vous avez des questions, des témoignages à nous apporter ce matin, on vous attend au 04 93 82 03 04 dans La Vie en Bleu jusqu'à 9h50.
0: La Vie en Bleu 04 93 82 03 04 ou directement de la touche appel de l'appli France Bleu.
1: Tous les jours à 7h25, c'est l'invité positif de France Bleu Azur.
0: Nous essayons de cultiver ce côté euh, léger dans un contexte qui est euh, juste un petit peu anxiogène. Hein. On veut de la couleur, on veut du bonheur, on veut
1: du sourire. On a une région qui est, qui est très riche, dont on peut euh, vraiment euh, être fier, parce qu'on a une biodiversité qui est très 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 riche. L'invité positif du lundi au vendredi à 7h25 sur France Bleu Azur et France Bleu.fr. A demain
0: Gagne, le vieux port, la rue Ménadier, les murs peints, la croisette, les îles de l'Erinse, France Bleu Azur, fier d'être canois, fier d'être azuréen.
3: Malgré le temps qui passe, j'espère, pourquoi je gagne et puis je perds, comme un enfant Malgré les hauts les bas, je sais ma corde est un dernière. Je je vois la vie me faire un signe. qu'il est tort, on finit par tomber d'accord, parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort, si c'était un coup du sort, malgré les doutes je pense sur moi, tu sais les coups, je ne les sens pas, je me relève, je ne prends
1: Sur France Bleu Azur, jusqu'ici tout va bien.
0: France Bleu Azur, c'est la vie en bleu.
1: Évidemment que jusqu'ici tout va bien, vous êtes sur France Bleu Azur. Et ce matin, on s'intéresse à ce sujet, les personnes non-binaires, avec notre experte et invitée, Sam qui répond bien sûr à vos questions si vous en avez. Où on écoute également vos témoignages ce matin au 04 93 82 03 04. Donc on évoquait avec vous euh, les personnes non-binaires, Sam. Juste pour expliquer, parce que on a évoqué que ça concernait notamment la jeune génération. C'est une jeune génération aujourd'hui qui évolue avec les mouvements LGBT euh, qui, oui, qui se mobilisent hein, pour ces communautés. Alors, LGBT aujourd'hui, enfin il y a quelques années, aujourd'hui c'est LGBTQIA plus. On va expliquer ce que c'est La lettre Q qui s'est rajoutée donc récemment Qui fait son apparition pour queer La lettre I pour intersexe La lettre A pour asexuel Et le signe plus qui désigne par Pour sa part toutes les identités de genre Donc on sent bien Qu'il y a une mobilisation qu'on a envie de faire reconnaître Et de porter la parole de le 16 et ceux Qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui Dans ce qu'on appelle euh, bah, tout simplement Des stéréotypes hommes-femmes
2: classiques hein Oui tout à fait euh, en ce qui concerne LGBTQIA+, il faut euh, il faut euh, séparer là où il y a par exemple euh, dans, dans ce sigle, il va y avoir et des orientations sexuelles mm. et des identités de genre, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Par exemple, euh, lesbienne, gay, bis, ce sont des orientations sexuelles. Transgenre, ça va être une, andi- une identité de genre. Mm. Et, euh, et c'est, c'est une, une une grosse différence parce que une personne trans peut être euh, peut être bisexuel, peut être hétérosexuel, peut mm. être homosexuel, là-dessus, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le, le Q, ça va désigner queer, en effet, comme vous disiez. Et là, queer, en fait, c'était un terme qui était, c'est un terme anglophone, mm. qui était beaucoup utilisé il euh, y a plusieurs années en arrière, justement, pour discréditer les personnes LGBT. Euh, queer, ça voulait dire euh, bizarre, entre guillemets, mais d'une façon très négative. D'accord. Et c'est un terme que la communauté s'est réapproprié et qu'il utilisent maintenant de manière politique. Ça concerne voilà. qui, du coup, queer Queer, ça peut concerner euh, toutes les personnes LGBT qui, qui s'y reconnaissent, c'est un peu plus global. D'accord, ok. Intersexe Intersexe, ce sont les personnes qui vont naître avec des caractéristiques euh, masculines, dites masculines et dites féminines euh, au niveau euh, biologique. D'accord. Et enfin, euh, asexuel Asexuel, c'est des personnes qui euh, n'ont pas de désir sexuel ou peu de désir. Là encore, ça peut... Euh, ça peut varier, il n'y a pas de choses fixes et ça dépend vraiment des gens qui se définissent comme tels, mmh. mais euh, des gens qui en général ne se reconnaissent dans aucune sexualité et, euh, et, euh, et veulent, euh, veulent le vivre de la manière qu'ils le veulent aussi sans avoir cette pression. Euh euh, autour de la sexualité, ouais. autour euh, des relations.
1: Oui, on sent bien du coup la, la LGBTQIA+, euh, aujourd'hui, essaye de, de concerner un maximum de personnes pour que chacun se retrouve et s'identifie. C'est ça aussi qui est important pour qu'on puisse finalement être vraiment la personne qu'on, qu'on ressent au fond de soi-même. Rapidement, pour terminer cette émission, Sam, j'aimerais qu'on revienne sur un petit lexique. Euh, comme mm-hmm. ça, au moins, on sera à jour, hein, grâce à vous, pour euh, comprendre okay. quand on a des discussions, qu'on entend dans les médias, euh, certains, euh, certains mots. Alors, cisgenre, quand on entend parler de cisgenre, qu'est-ce que ça veut dire réellement
2: alors, cisgenre, c'est tout simplement les personnes qui naissent dans un genre et qui se reconnaissent dans ce genre-là.
1: D'accord. Voilà. Ok, tout simplement. Trans, on l'a évoqué, une personne euh, dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe de naissance. Tout à fait. Non-binaire, euh, là, on en parle ce matin, c'est notre thème, donc c'est une personne, si je ne me trompe pas, hein, dont l'identité de genre ne se reconnaît pas dans le genre masculin et le genre féminin.
2: Tout à fait. Donc, Ça on pourrait reposer. parler de neutralité oui. ou pas, Sam oui, oui, totalement de neutralité ou euh, justement ça peut être aussi des personnes qui se reconnaissent soit dans l'un soit dans l'autre selon selon les moments c'est des ressentis assez intimes mais mmh. oui globalement on peut parler on peut parler de neutralité. Oui.
1: Je me permets de vous poser c'est une simplifié. petite question un peu plus personnelle c'est-à-dire que dans une journée Sam vous pouvez parfois vous
2: sentir plus femme et parfois plus
1: homme. Euh,
2: ça, en fait ça va pas vraiment se, se faire dans une journée c'est plutôt dans des dans des moments des plus longs de des semaines d'accord voilà. sur sur des semaines, etc. Et oui, comme je vous disais, il y a maintenant que je je participe un peu plus à la vie militante. Il y a ce côté politique. Mais pour autant, c'était un ressenti qui me me datait d'avant tout ça.
1: Naturel et profond. Euh, Pour terminer, donc ambi, aussi on entend parler de ce mot. Ambi, qu'est-ce que ça veut dire Ambi,
2: ça ça regroupe les personnes non-binaires. En fait, on parle d'ambiphobie pour... euh, pour le rejet des, des personnes non-binaires, par exemple.
1: D'accord. Et enfin, on a aussi ce terme pansexuel, dont on entend parler récemment.
2: Alors, pansexuel, c'est euh, un terme que je vais expliquer, mais c'est à séparer de ceux qu'on a, qu'on a vus avant, parce que là, on parle d'orientation sexuelle. Oui, d'accord. Disais, et tout à l'heure, on parlait plutôt d'identité de genre. Donc, pansexuel, c'est des personnes qui vont être attirées amoureusement, romantiquement et euh, sexuellement par... Euh, d'autres personnes peu importe leur genre leur euh, voilà et eh ben merci et...
1: de nous avoir mis à jour hein, grâce à cette définition ce matin On comprend un peu mieux maintenant c'est vrai vous avez l'impression vous dans votre entourage que c'est de plus en plus compris
2: d'ailleurs euh, moi j'ai un entourage qui, euh, qui est de plus en plus assez militant etc donc ouais. euh, donc c'est vrai que voilà mais au niveau de ma famille etc j'ai quand même de la chance qu'ils sont assez euh... des fois ça, ça leur euh, Ça leur paraît un peu euh, éloigné d'eux, mais euh, mais ils comprennent. Et pour les grands-parents Les parents Euh, Pour les grands-parents, pour... euh les grands-parents un peu moins, c'est un sujet que j'aborde un peu moins mais, euh, mais les parents, oui, ça va, ça mmh. va. très
1: bien. Et eh bien merci beaucoup de nous avoir ouvert un petit peu les yeux aujourd'hui ce matin Sam Henry de qui rien. était notre experte et invité. je vous souhaite une belle journée Merci. et je vous dis à bientôt sur France Bleu Azure, d'ailleurs si vous aussi vous aimeriez comprendre, vous êtes grands-parents vous avez des enfants, des petits-enfants euh, qui sont concernés, n'hésitez pas à écouter cette émission sur l'application francebleu.fr, sur le site internet et sur l'application France Bleu sur votre smartphone, euh, sur euh, l'application France, France Bleu bien évidemment
0: Matin Bonheur avec les Notaires du Sud. Retrouvez plus de conseils sur cr-axenprovence.notaire.fr.